0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci per la rassegna stampa di oggi, che è martedì 5 ottobre. Beh, è inutile che vi dica che ovviamente le elezioni amministrative monopolizzano non solo le prime pagine dei giornali, ma praticamente gli interi giornali. Per darvi un esempio, il Corriere della Sera occupa 23 pagine. Eh, a a seguire dalla prima eh, al tema elezioni come la leggono i giornali Mm, direi sostanzialmente in modo univoco il Corriere della Sera, le città premiano il centrosinistra la Repubblica, il crollo dei sovranisti la stampa, caduta dei populisti, rivincita del PD eh, il domani, eh, la pacchia è finita con la foto di Miloni e Salvini Eh, il giornale, occasione persa il tempo è l'unico che difende ancora Michetti. Michetti, chi? Il più votato a Roma. Sveglia centrodestra, libero, disfatta centrodestra il dubbio. Eh, le elezioni comunali hanno un solo vincitore: Draghi, il riformista, e Il Messaggero. Titola su Roma. Michetti, Gualtieri, sfida a Roma. Il foglio: eh, Città in rivolta contro il bla 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 di Salvini e Meloni. Comuni vince il, segreta- il centro-sinistra, flop momento 5 stelle, il sole 24 ore, svolta al centro, parentesi sinistra, l'avvenire. Eh, insomma, Vedete che il tema è, è questo. Eh, I giornali, quello che non riportano perché eh, le cose sono cambiate nella notte, è che eh, Calenda è arrivato terzo e non quarto, cosa che invece tutti i giornali praticamente danno per scontato e invece sui giornali c'è la notizia che la lista civica di Calenda è la lista più votata a Roma con il, eh, quasi, il 18% mi pare rotto per rotti per cento eh, nelle, eh, nelle preferenze che ha preso la lista quindi mm, sopra Fratelli d'Italia, sopra il PD e via dicendo e, vediamo allora io direi facciamo una cosa che è la più semplice sfogliamo le pagine con, eh, in diretta e poi vediamo le cose che può valere la pena di eh, di leggere allora cominciamo con Correa sera Milano Napoli e Bologna al centro sinistra Roma Michetti avanti Calabria al centro destra nella capitale restano fuori raggi e calenda il candidato PD in vantaggio a Torino male la lega il movimento 5 stelle crollo dell'affluenza e a proposito dell'affluenza c'è un commento di Walter Beltroni così la politica dei like ha sfibrato la partecipazione. L'esito del voto è chiaro e inequivoco: il centrosinistra ha vinto la destra, e i populisti hanno perso. Ma i protagonisti della politica italiana dovrebbero onestamente riflettere su un dato che dovrebbe creare un allarme tra tutti, nessuno escluso. Mi riferisco all'astensionismo, alla scelta consapevole compiuta da milioni di persone, specie nelle grandi città, di non partecipare alla principale forma di esercizio democratico, il voto. E conclude Veltroni. Ma cosa pensa, ma cosa pesa in questa scelta per me allarmante? Molte ragioni, come sempre in questi casi. Potrei dire in primo luogo la crisi della politica, intesa come ancoraggio ideale e programmatica ai valori forti, radicati nelle coscienze. La fanfara del superamento di destra e sinistra, lungi da definire le moderne e non solo novecentesche differenze tra i due schieramenti, ha finito col demotivare milioni di persone, col farle partecipare alle cose della politica con lo spirito dello spettatore e non del cittadino attivo. La politica dei pollici su e giù, dei like, degli insulti reciproci, dell'immagine come fine. Il populismo ha sfibrato, non certo rigenerato la partecipazione. Questa fanfara ha fatto da alibi allo spettacolo imbarazzante di cui questa legislatura è stata teatro: di alleanze tra forze che avevano giurato ai propri elettori, prima del voto, di non allearsi mai con quelli con cui poi avrebbero condiviso candidamente governo e ministeri. Sempre contro qualcuno, non per qualcosa. C'è da sperare che la ripresa del bipolarismo aiuti a invertire questa tendenza. Il cittadino usato, demotivato, non raggiunto da grandi progetti e da valori che li ispirano decide di farsi da parte, ma senza la partecipazione dei singoli la democrazia diventa fragile, la politica farebbe bene, con serietà a discutere di questo oggi. Ora vedremo poi, eh, anche tutta una serie di commenti che ci sono su questo, mi permetterei di dire a Veltroni che eh, anche lui non aiuta generalizzando in questo modo, perché credo che eh, tutto si possa dire a calenda tranne che non avesse un programma serio con, eh, anche con eh, diciamo ispirato da valori eh, di, di rilievo eh, e quando tu generalizzi poi inevitabilmente non hai la capacità di distinguere tra vari candidati magari perché ti torna comodo per fare un commento però le cose eh, poi non funzionano, non, dia, diciamo, non dai questo aiuto peraltro lasciatemi fare una considerazione in apertura eh, ovviamente i dati sono quelli che sono, vedremo poi come andranno i ballottaggi ma ehm, questo, questo vento generale di ehm, adesso abbiamo ripreso, abbiamo ricominciato tutto e dicendo, quando tu hai un'affluenza alle urne del 50% e i conti li fai con il voto proporzionale e non li fai con il eh, voto assoluto, cioè quante persone sono andate a votare e ti hanno appoggiato Eh, Poi appunto magari ti illudi e fai dei passi falsi, Eh, faccio solo presente ma soltanto perché eh, è un un utile chiarimento non perché mi riguarda, ma nel 2016 eh, io andai al ballottaggio e eh, presi 100.000 voti in più di quanti ne ha presi Gualtieri adesso e e votarono mi pare il 58%, quindi poco più di quello che ha votato Gualtieri però per carità eh, poi bisogna vedere che cosa succede al ballottaggio. Va bene, ehm, e allora qui le pagine interne della la, la, la 4 e la 5 sono dedicate a Sala eh, Sala centra l'elezione al primo turno e poi invece quella successiva mh, si fa la, 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 la sconfitta di Bernardo a Milano la Lega scende all'11% e la rincorsa di Fratelli Italia si ferma a un passo invece poi si parla della Capitale nelle pagine 8 e 9 la capitale volta pagina sarà derby PD centrodestra, la sindaca sconfitta, non dirò chi scegliere. E poi c'è un'intervista di Alessandra Rachi a Carlo Calenda. E dice: il titolo è Niente accordi tra direi gli elettori. Così i demi imparano a darmi delle chista. E tra l'altro appunto la Rachi gli domanda. A Calenda, eh, soddisfatto del risultato? Molto dell'andamento della lista. Dice: La sua lista si sta battendo con Fratelli d'Italia per essere la prima di Roma e ha superato diversi punti il di Movimento 5 Stelle di Virginia Raggi. Diciamo che la, questa, questa sfida è finita perché è prima la lista di Calenda. Dice: Questo mi riempie di orgoglio. Ho preso anche più voti del PD. Quindi una bella soddisfazione e risponde Calenda, la mia lista civica ha avuto un risultato mai avuto prima da una lista civica in Italia, ma non basta questo a rendermi soddisfatto e tra l'altro dice Calenda, io mi sono candidato per fare il sindaco di Roma, la mia non era una corsa di testimonianza, volevo andare al ballottaggio e questo non è successo e di questo non posso essere soddisfatto. Poi domanda ancora la RAC: dice ma il segretario del PD Enrico Letta ha detto che, verrà, che vorrà rivolgersi a lei? che lo vede come un interlocutore, risponde Calenda, non ho nessun problema ad avere come interlocutore eletta, non gli ho candidato nessuno contro nel collegio di Siena, eppure avrei potuto, dunque va bene parlare, però, però dice Larachi, avevo capito che il PD mi riteneva uno di destra, la prossima volta sarà bene che ci pensino in campagna elettorale prima di darmi del leghista o addirittura di ispirazione di Fratelli d'Italia, dice la giornalista, va bene, non farà apparentemente né accordi e alleanze, però ai suoi elettori vorrà dare un'indicazione di voto, Dice Calenda: Ci penserò nei prossimi giorni, non lo dico oggi, e comunque deve essere chiara una cosa: quale la mia indicazione di voto sarà del tutto personale e non sarà della lista che rappresento. Così, ehm, eh, Calenda. Poi si parla appunto di Michetti e Gualtieri, c'è Goffredo Buccini che a pagina 11 parla del capolinea Raggi, la sindaca assediata tra GAF e Giravolte. Ci sono molti che dedicano spazio a un bilancio della. Della Raggi, eh, poi si parla di, eh, di Torino, crolla il Movimento 5 Stelle, lo Russo in testa a sorpresa. Eh, L'Appellino dice la fase espansiva per noi è finita, prendiamone atto, eh beh sì, diciamo, non quella espansiva, è, 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 diciamo si sta per concludere pure quella di arretramento, siamo quasi all'evaporazione. E poi a Bologna l'Epore doppio il suo avversario, premiata la politica del Noi. E poi si dice che Manfredi fa il pieno col movimento 5 Stelle. Oggi la città ha voltato pagina, anche se poi i dati dimostrano che anche senza 5 Stelle Manfredi avrebbe vinto lo stesso eh, al primo turno a Napoli. E poi si parla di Tiest, è bene di Piazza, ma non basta il primo turno in Consiglio, entrano in Novax, e, e poi Occhiuto che vince in che vince in Calabria, ogni, o, oltre ogni previsione, il primo impegno sarà la sanità, dice occhiuto, e poi si passa alle pagine successive dove con Monica Guerzoni eh, si è seguito la, la, diciamo, la campagna di Letta e si parla per l'appunto Diretta che punta alla leadership, sarò il federatore del nuovo Ulivo. Eh, la serracchia eh, e tra l'altro si dice nel retroscena e tra i dem scoppia un'insolita pace eppure la minoranza si allinea al leader l'idea di tenere il rosatellum vedremo che invece poi questa idea ehm, lo vedremo sul messaggero eh, anzi lo vediamo subito sul messaggero a pagina 16 e eh, si attribuisce invece eh, tutt'altra idea ad altri ehm, eh, eh Eh, forse è meglio che lo cerchiamo dopo ehm... no vabbè lo vedremo dopo comunque invece c'è chi dice che ci stanno si sta lavorando per un ehm, eh, per un proporzionale eh, la serracchiani dice una spinta all'intesa con il movimento 5 stelle andare alle urne no prima le riforme dice la serracchiani che quindi ritorna a eh, Come dire, a parlare della esigenza di portare avanti l'intesa con il Movimento 5 Stelle, nonostante, diciamo, si sia dimostrato in questa tornata che il Movimento 5 Stelle è del tutto ininfluente nei risultati del Partito Democratico. Ecco, forse una domanda bisognerebbe farla e una una risposta bisogna darsela. Ma anche eh, Graziano Del Rio sull'avvenire, grande lavoro di Enrico, saggio continuare a collaborare con 5 Stelle. Ecco, mi pare che, diciamo, ci siano tutte le. Eh, come dire, le, le, le ragioni e le indicazioni per cui il progetto di coltivare un cantiere riformista, un'area riformista non deve assolutamente, anzi diciamo alla luce del straordinario risultato di Calenda che è vero che non è diventato sindaco ma eh, credo che chi capisce di politica si rende conto della valenza e dell'importanza del risultato <coughs> a Roma della candidatura Calenda è che quel progetto non deve essere minimamente dismesso ma anzi corroborato, eh va bene andiamo avanti poi ci si occupa invece di Salvini e Meloni a pagina 20 con Di Salvini e la caduta della Lega abbiamo perso per demeriti nostri e poi invece la Meloni a pagina 21 non si sente sconfitta noi primo partito della coalizione poi ci si occupa di Forza Italia che segna un punto secondo il Corriere della Sera a pagina 22 ma per vincere serve unità e poi c'è il mitico Tajani che Eh, La coalizione poteva fare di più, Silvio centrale alle politiche. Poi, l'ultima pagina del Corriere della Sera è dedicata al Movimento 5 Stelle con un sobrio titolo, il tracollo del Movimento nel Nord, conte ballottaggi, mai con la destra. E poi, eh, si riporta anche il post di Grillo, si fece l'impossibile, oggi serve il necessario. Vabbè, questo è il Corriere della Sera. Andiamo sulla... Eh, Repubblica, ehm, sulla Repubblica, ehm, nella pagina interna, vabbè, centro-sinistra, avanti conquista le grandi città, tracollo a destra, eh, 5 stelle giù. Ehm, si riporta in questo articolo di Matteo Pucciarelli anche una dichiarazione di Renzi, noi di Italia Viva, importanti per la vittoria diretta a Siena, lo saremo anche a Roma. E poi c'è il primo retroscena e non è il solo in cui... Eh, si fa diciamo, un bilancio sul governo e dice Draghi, convinto, il governo può ripartire con più forza. È Tommaso Ciriaco che ci parla di questo retroscena. Intervista a Letta sul Repubblica, pagina 4, che rivincita su chi criticava il PD nel 2023, tocca a noi. Ecco, diciamo, vorrei, per carità, eh, ma vorrei ricordare a tutti questi che sono adesso mm, così... ehm, presi dalla sbronza di questi risultati che c'è ancora un ballottaggio e soprattutto che nel 93 successe una cosa molto simile ehm, Rutelli a Roma, Bassolino a Napoli Bianco a Catania ehm, mi ricordo Torino insomma, dopodiché arrivò Berlusconi nel 94 e la festa finì quindi diciamo, calma Eh, se dovesse sintetizzare in due parole il risultato di oggi quale userebbe? segretario Letta, domanda... Giovanna Vitale, orgoglio e rivincita verso tutte le approssimazioni, le critiche e le polemiche di questi mesi. Oggi può nascere una nuova stagione politica e il nuovo ulivo: un centrosinistra moderno e anche radicale nei comportamenti e nei temi. La dimostrazione che non esiste contrapposizione tra diritti sociali e diritti civili. La persona è una e si realizza nel lavoro come nella propria identità. Questa mi pare una risposta soprattutto a Prodi che eh, gli aveva detto... Insomma, Ehm, pagina 6, il crollo della Lega a Milano e Torino si sgonfia l'ondata sovranista Ehm, poi invece c'è il retroscena eh, di Emanuele Lauria ehm, eh, guerra di voti con Fratelli d'Italia e ora la linea Salvini finisce sotto processo il segretario ammette, perso sonoramente l'ala di Giorgetti pronta a chiedere un cambio di passo l'incubo è diventare il terzo partito e ovviamente il primo partito è quello della Meloni, di cui si occupa a pagina 8 la Repubblica, arriva lo sboom, ma Meloni rilancia, Draghi al colle e subito al voto il sorpasso sulla Lega a Torino e Bologna non cancella la delusione per i numeri dimezzati rispetto ai sondaggi dell'ultimo anno. E, e vedremo. Ehm... Poi eh, ci si occupa a pagina 11 del 5 Stelle, Conte non ferma la discesa. Svolta di Maio, col PD, Casa Comune, sparito al nord, punito dove governava e fermo allo 10,8% a Napoli. Il movimento salvato dalle alleanze con i DEM. L'ex premier dice: Questo è il tempo della semina. E sugli schieramenti lavoriamo con le forze progressiste. Ah, c'è anche un'intervista indispensabile da non perdere al presidente della Camera Figo che dice: Premiata la mia linea. Ora mai più con la destra. Vabbè e poi si inizia a parlare delle città Michetti in testa a Roma Gualtieri in segue, Grillini e Lega a pezzi anche qui c'è una dichiarazione di un'intervista con Calenda di Giovanna Casadio il quale tra l'altro dice appunto Letta dice che le nostre strade si dovranno incontrare eppure avevo capito che ero di destra fa benissimo Calenda a ricordare questo anche qui c'è Ceccarelli che si dedica alla Raggi, l'ultimo tango di Raggi che ha governato la città senza mai conquistarla e poi ci si occupa di, vabbè, di Torino, di Milano, di Napoli, adesso è inutile che ci torniamo, la Calabria, eh, Trieste e eh, compagnia cantante. Questo sulla Repubblica. La stampa. Ehm... Il centro-sinistra conquista Milano, Napoli e Bologna, ballottaggio a Roma e Torino, eh, scrive Francesco Grignetti, si mette in evidenza che crolla l'affluenza la più bassa di sempre, le periferie hanno disertato le urne e anche qui Alessandro Barbera, eh, retroscena su Draghi, Draghi va avanti sulle riforme, adesso il governo è più forte, il premier incassa il risultato elettorale con la vittoria del PD, puntano turno senza scossoni, oggi convocata la maggioranza sul tavolo l'abolizione dell'IRAF e la revisione di IRPEF e IVA. Ehm, e poi ovviamente la stampa si occupa di Torino, quello Russo, l'Appendino. Ehm, ehm, poi ci si occupa di Roma e si mette in evidenza tra, nelle reazioni Niccolò Caratelli eh, parla della lista calenda che è il primo partito nessuna alleanza, l'eurodeputato spera di fare da collettore di tutte le forze centriste ehm, ehm, fine della raggi eh, non svenderemo i voti di 5 Stelle, va bene. Poi abbiamo Milano con Sala, eh, anche qui abbiamo Bologna con Lepore, il trionfo giallo-rosso di Manfredi a Napoli, Occhiuto che eh, vince in, eh, in Calabria. Eh, e poi eh, diciamo l'analisi politica, eh, Letta vince e spinge il PD, il, centrosinistra è, eh, il centro-destra è finito, io ora più forte di Conte. Eh, questo è quello che dice parlando del PD con la, la vittoria eh, del seggio di, eh, di, di Siena eh, mentre a Roma il seggio di Primavalle eh, va al, ad Andrea Casu eh, singolare che sostanzialmente mh, mh, non lo vince il centrodestra perché Palamara toglie i voti a calzetta e quindi diciamo rimane sotto e poi dice che il partito punta a federare le forze del centro-sinistra in un nuovo livo fisco e pensioni, il piano dei dem per influire sull'agenda di Draghi e poi c'è l'intervista a Stefano Bonaccini, allardiamo il fronte progressista, far cadere il governo sarebbe un errore. E poi per quanto riguarda Salvini e Meloni, Salvini voti in fuga e Meloni lo sfida, noi primo partito. Eh, poi dice che tra Fratelli d'Italia e Carroccio scatta lo scaricabarile eh, mh, Albertini, troppi veti e personalismi, questa destra è da rifondare eh, ci si occupa ovviamente anche dei 5 Stelle, cadono le città simbolo il Movimento 5 Stelle si salva solo col PD, questo dice Flavia Amabile a pagina 18 della stampa e poi Conte rivendica l'alleanza con i Dem ma il vero test sarà l'intesa sul Colle eh, oh, poteva veramente ci serviva una lettura così fine e approfondita quella del sottosegretario Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle che dice è un nuovo punto di partenza questo modello funziona però radichiamoci nei territori Vabbè. Eh, la stampa il domani la pacchia è finita ve l'ho detto e, e poi ci si occupa eh, a, nelle pagine successive dei partiti e diciamo per non eh, come dire non Ehm, tradire la, diciamo, l'accanimento e, e il disprezzo nei confronti di Matteo Renzi eh, in una pagina curata dal direttore Stefano Setti, da Mattia Ferraresi e da Nicola Emberti ci si occupa eh, delle, 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 dei vari leader eh, di Enrico Letta si dice destabilizzare per stabilizzare di Matteo Salvini si dice il capitano ferito è più fragile di Giuseppe Conte il nuovo Movimento 5 Stelle è nato morto di Berlusconi si dice si gode la vittoria della Meloni si dice la professionista del non perdere e indovinate che cosa si dice di Matteo Renzi? L'irrilevante radioattivo, questo è il termine usato, dice qualcuno ha visto Matteo Renzi alle elezioni amministrative? Era partito Gagliardo, il leader di Italia Viva, ha ammesso che il partito esiste ancora. Voleva far saltare il PD dall'interno sfidandolo nella sua tana, cioè a Bologna, con la candidatura di Isabella Conti contro il predestinato Matteo Lepoli. Conti ha perso le primarie, i dirigenti del PD che l'avevano appoggiata sono finiti in disgrazia, il sostegno della sua lista all'epore, vista l'entità della vittoria oltre il 60%, è stato irrilevante. Non solo. Forte del risultato delle amministrative il segretario del PD Enrico Letta avrà ora la forza per ridimensionare la fronda renziana sopravvissuta all'interno, insomma questo è il tenore, eh, sono fatti così, purtroppo non ce la fanno, non ce la faranno e, e noi li vogliamo bene lo stesso e gli stiamo accanto perché hanno bisogno di aiuto. Eh, va bene, questo è il domani, il giornale, come vi ho detto, occasione persa e chiaramente sono... Eh, la sinistra si tiene tre metropoli ma rischi a Roma, il PD si mangia il Movimento 5 Stelle, questo è Massimiliano Scafi e poi anche qui Alberto, ad Alberto signore su Draghi, il governo Draghi frena i sovranisti, il Premier accelera ma c'è il nodo colle, il voto premia la spinta europeista dell'esecutivo, l'ex BCE non esclude di consolidare il suo ruolo di risorsa istituzionale, avanti sulle riforme, stop a veti di Lega e Movimento 5 Stelle, oggi la delega fiscale in Consiglio dei Ministri e poi eh, l'analisi di Renato Mannheimer che dice che il destra è primo ma non è stato capace di far votare gli indecisi e qui si mette in evidenza nel taglio basso per l'appunto Palamara non riesce a entrare alla Camera ma fa perdere il seggio all'uomo di Forza Italia solo il 6% all'ex PM del sistema, passa il PD caso, caso beffato l'azzurro, calzetta, è quello che vi dicevo prima, ehm, va bene, poi anche qui ci sta Roma, Torino, la Calabria e poi i segnali del sud rilanciano Forza Italia, la sinistra loda il Cavaliere Federatore, ehm, ehm, schiaffo a Salvini che fa critica e la Lega diventa subito governista. Ehm, e poi eh, a proposito di eh, Azione Italia Viva e via dicendo, dice ma i centristi già lo sfidano a Letta, perché dice Letta porta a casa il seggio e allontana il voto anticipato, e dice ma i centristi già lo sfidano, guarda a noi, non ai grillini, Renzi esulta le nostre liste davanti a quelle dei 5 Stelle e a Roma Calenda incassa gli elogi anche di Sgarbi. Eh, va bene, poi qui ci si occupa eh, di Conte divorato, ha divorato i voti 5 stelle la Raggi prepara la scalata pensate un po', ci manca solo la scalata della Raggi 5 stelle e poi abbiamo fatto bingo come diceva quello. bene, questi sono eh, i giornali nazionali diciamo, poi c'è il Tempo, Michetti Chi, il più votato a Roma e anche sul Tempo si mette in evidenza sulla prima pagina eh, il boom di Calenda, ha più voti dei Dem in realtà più voti dei Dem, ha più voti eh, tant'è che diciamo nella pagina 2 il tempo dice Gualtieri nelle mani di Calenda più voti anche della Meloni, eh, a più voti di tutti. Eh, si dedica molto spazio a Roma, ovviamente, poi anche alle altre eh, situazioni. Letta se la gode, ma senza Roma. E eh, poi Fratelli Italia, primo nel centro-destra, scrive Pierpaolo La Rosa. Eh, si riportano le frasi di Salvini: candidati scelti troppo tardi, ehm. Eh, eh, Poi sul 5 Stelle Conte al debutto fa lo scaricabarile Eh, e qui anche un commento di Alessandro Giuli che si occupa di Draghi, sconfitte le tendenze populiste, Draghi più stabile a Palazzo Chigi. Vi ricordate prima delle elezioni tutti che dicevano che in realtà queste elezioni avrebbero portato problemi al governo, a Draghi e via dicendo, è già cambiato tutto. Libero! Eh, centrodestra sveglia, i tuoi elettori meritano di meglio scrive Antonio Socci a pagina 2 e eh, 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 segnalo invece sulla pagina 3 eh, a proposito, eh, ecco qui era la cosa delle, delle, eh, delle, della, della legge elettorale eh, amministrativa 2021, lo scenario, ecco ora cosa cambia il governo da Berlusconi a Renzi, da Calenda a Toti e Brugnaro Grandi manovre per cambiare la legge elettorale e tornare decisivi. Questo ci dice Libero, che poi mette in evidenza come magistrati e giornali il sistema ha colpito, si riferisce al soccorso rosso che sarebbe arrivato ai candidati del centro-sinistra a causa delle vicende Morisi e quello di Fanpage su Fidanza e poi si parla della Meloni insomma ci crede possiamo fare 3 a 3 poi si parla di Berlusconi che dice con i nostri candidati la coalizione vince adesso diciamo in Calabria mi pare di capire con tutto il rispetto per il bravissimo eh, Occhiuto Roberto Occhiuto che è un collega eh, con cui sono anche amico ma insomma credo che se ci avessimo messo eh, chiunque avrebbe vinto chiunque visto anche come si è organizzato il centro-sinistra Va bene, e poi i grillini si riducono a ruota di scorta del PD, Francesco Specchia a pagina 10 di Libero, si mette in evidenza che Paragona da solo supera i pentastellati a Milano, e questo è anche vero. E poi a pagina 11, Iacometti, Letta si salva ma non ha meriti, come da pronostici i portano a casa Milano-Bologna e il capoluogo campano sfruttando gli errori degli avversari. Eh, e poi invece Enrico Paoli nel taglio basso dice sorpresa Calenda diventa la spina nel fianco del PD. Eh, mh, pagina 12 e eh, la Raggi non c'è più, ora Michetti va a caccia dei voti di Calenda, Alessandro Giuli eh, si mette Calenda, tu, tutti lo vogliono, sarà divertente vedere. Eh, mh, effetti, effetto reddito grillino vincono i giallorossi Va bene, insomma, eh, addio 5 Stelle a Milano. Insomma, questo è il libro. Il Dubbio parla, come vi ho detto, della disfatta eh, del centrodestra eh, e dice: Più rossi che gialli, l'alleanza regge. Malletta è il nuovo leader. Questo scrive Rocco Vazzana eh, sul Dubbio. Ehm, e, e però ecco qui Paolo Delgado invece a proposito di Draghi dice ma il crollo del centrodestra non è una buona notizia per il governo Draghi la rivalità tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha provocato la disfatta e avrà pesanti conseguenze sulla stabilità politica dell'esecutivo vedete qui ognuno la legge a modo suo segnala anche un'intervista a Fabrizio Cicchitto sul dubbio a pagina 4 candidati imbarazzanti il flotto del centrodestra un risultato inevitabile riformista ve l'ho detto è... C'è anche diciamo, eh, la foto di quelli che ridono, sala e letta, di quelli che piangono, eh, Salvini e Raggi. Eh, c'è qui da segnalare un'intervista a Marco Bentivogli, caro Gualtieri, se vuoi vincere adesso apri a Calenda, Roberto De Giovannangeli con l'intervista, dice destra senza candidati e senza idee, 5 Stelle disastrosi, per il PD una vittoria significativa, ora pensi a come trionfare nel 2023, non bisogna chiudersi. Le coalizioni più larghe sono premiate e, tra l'altro dice Bentivogli, l'area di disturbo dell'azione di governo è sempre più nell'angolo. Ora serve uno sforzo condiviso per costruire una forza e uno schieramento attorno all'agenda Draghi. E credo che Calenda sia una delle risorse più importanti per questa doppia finalità. Ecco, questo è quello che dice Bentivogli. Poi Claudia Fusani parla di affossati sovranisti 5 Stelle, il riscatto di Letta e Cavalieri. E poi si parla qui di Roma, Milano, anche qui anche sul giornale, insomma le cose che abbiamo già visto. Eh, andiamo a vedere eh, da ultimo il messaggero, eh, vabbè, mi titolo su Roma e le pagine successive sono tutte a Roma, Michetti e Gualtieri, eh, Duello mh, poi eh, si occupa della Raggi, dai frambozze ai rifiuti, tramonta l'era Raggi, persi due lettori su tre. Calenda è il retroscena dedicato eh, su questo a pagina 5 del messaggero. Calenda già rilancia il mio tesoretto centrista per dividere PD e Movimento 5 Stelle il leader di azione dice proposte concrete che vanno oltre i concetti di sinistra e destra nel proporzionale è boom per la sua lista, al secondo turno non chiedo contropartite eh, vedremo poi che cosa succederà eppure qui si parla ovviamente di Salvini che fa autocritica della Meloni che vince il derby con la Lega ehm, eh, e poi eh, qui si eh, riporta a pagina 9 una dichiarazione di Renzi che dice i dati dei seggi mostrano risultati molto buoni per i candidati sostenuti da Italia sono felice soprattutto per i nostri candidati, già eletti sindaci al primo turno, lo scrive su Twitter l'idea di Italia Via Matteo Renzi e a chi ironizzava sui sondaggi faccio notare che quasi ovunque le nostre liste sono davanti ai 5 Stelle e spesso decisive per la vittoria dei candidati. Davvero una splendida giornata, avanti così, aggiunge Ettore Rosato, coordinatore nazionale d'Italia Viva, invita a non dare troppo peso nazionale all'esito delle amministrative, sono risultati che premiano ottimi candidati sindaci, ma il centro-sinistra non vale ovunque questi numeri. Comunque, lo spazio al centro c'è, a prescindere, ma senza nostalgie, c'è un elettorato moderato che non si trova con la destra. Per Rosato è importante il risultato delle suppletive in Toscana, bene Ricoletta a Siena, un ottimo risultato frutto di un buon lavoro di squadra. Questo è quello che dice il Messaggero, che poi si occupa del crollo del Movimento 5 Stelle, a pagina 11, Conte Eredita le Macerie. Lui e Grillo sotto accusa: da soli non ce la facciamo. E qui è anche uno scenario, il test che rafforza Draghi e l'agenda di governo si allontana l'ipotesi delle urne. Vedete che, tranne il dubbio, mi pare che ci sia sostanzialmente un onivoco a lettura. Del, della, della, della situazione bene, io a questo punto passerei direttamente ai commenti perché se no abbiamo già eh, insomma, non siamo messi bene coi tempi ecco, mettiamola così va bene, sul Corriere da Sera c'è un, un, un editoriale di Massimo Franco doppio segnale però insomma, tendenzialmente non mi pare ci siano cose particolarmente eh, significative diverso è invece Molinari, la nuova geografia del riformismo perché eh, diciamo Molinari a pagina 33, inizia a prima pagina ma poi si riprende a pagina 33, e mette un po' in discussione l'idea che, per esempio, di cui parlava Rosato, di una, della esigenza di creare una forza riformista perché dice che questa sostanzialmente con queste elezioni è già nata. Dice, il voto per le amministrative di oltre 12 milioni di italiani premia moderati e punisce ciò che resta dei sovranisti populisti, disegnando un paese che, soprattutto nelle grandi aree urbane, rispecchia sul territorio l'approccio pragmatico al governo che si impone dopo la pandemia. Il successo dei moderati ha soprattutto i colori del centro-sinistra, perché il PD di Enrico Letta, che ha presentato candidati capaci di essere inclusivi e aperti al cambiamento, interpretando la stagione della ripartenza dopo la pandemia, è... è... Scusatemi, il successo dei moderati ha soprattutto Ah, soprattutto i colori del centro-sinistra, perché scusate, vediamo domani. A Bologna, Napoli e Milano, la netta vittoria al primo turno è il frutto di tale scelta ed offre a centro-sinistra altrettante novità su cui costruire nei prossimi mesi. L'epore rappresenta un modello di vasta coalizione, Manfredi interpreta la voglia di riscatto dal malgoverno e Sara incarna la volontà di portare l'ambiente in cima alla gente. Ma attenzione perché non è tutto, l'onda moderata spiega anche a Torino. Spiega anche a Torino un ballottaggio fra due candidati, lo russo di centrosinistra e da Milano di centrodestra, in grado di contendersi qualsiasi tassello della città, come anche a Roma, l'affermazione di Qualtieri e anche il buon risultato di Carlo Calenda, senza contare la Calabria e il successo di un centrodestra targato Forza Italia. A perdere invece ciò che resta dello schieramento populista sovranista che cinque anni fa conquistò con i grillini Roma e Torino e tre anni fa vinse in maniera schiacciante le elezioni politiche generando il governo giallo-verde. Il Movimento 5 Stelle esce severamente battuto quasi ovunque perché la sua ricetta di crescita felice ha impoverito le città che ha governato peggiorando la qualità della vita dei cittadini a cominciare dalle periferie che voleva premiare. Il centrodestra, attrazione sovranista guidato dal tandem Salvini-Meloni, viene umiliato a Milano, storica roccaforte del nord, affrontando ora un delicato ballottaggio a Roma in una cornice di risultati da Napoli in su talmente deboli da descrivere la diserzione di ampia parte del proprio elettorato tradizionale. A ben vedere l'unica vera sorpresa del centrodestra è da Milano a Torino, un candidato scelto da Giorgetti e interprete di una versione moderata del centrodestra che è l'esatto opposto di chi nella Lega, come in Fratelli d'Italia, si batte contro il Green Pass, flirta con i Novax, sogna la rinascita etico nazionale, ostacola l'integrazione dei migranti e ha nei propri ranghi individui che si richiamano al peggio della nostra storia nazionale se è vero che la politica nasce dal territorio possono esserci pochi dubbi sul fatto che nell'Italia che ha sofferto per la pandemia ciò che prevale è la volontà di ripartire con l'economia e dunque l'apprezzamento per la buona amministrazione la competenza dei candidati il pragmatismo dei programmi ora non, non, tutto è giusto in analisi però se si continua a parlare dell'Italia e non si considera il fatto che è metà Italia che è andata a votare eh, o meglio metà di quell'Italia mh, c'è qualcosa che diciamo nell'analisi poi mh, è un po' così, insomma. E conclude Molinari. E' più in generale la volontà di mettere da parte populismo e sovranismo, ovvero le forme più viscerali e ideologiche di protesta contro le istituzioni della democrazia rappresentativa che ancora albergano nelle frange più estreme di centrodestra e grillini. È lo spartiacque del Covid-19, con i suoi quasi 130.000 morti e profondi danni all'economia, ad avere cambiato le priorità dei cittadini creando attorno alle iniziative del governo Draghi per la vaccinazione e per la ripresa un consenso vasto che attraversa i differenti schieramenti. Ma i tempi della politica sono diventati assai veloci. Le legittime attese degli elettori nei confronti della ripresa devono imporre un senso di urgenza sui risultati da ottenere sul territorio come sulle riforme da realizzare a livello nazionale per riuscire a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Perdere questa opportunità significherebbe regalare a populisti e sovranisti una seconda chance. Questo è quello che dice Molinari. Ehm... Ed è diciamo, un quadro generale, vedete, non si occupa delle cose. Allora, però, da Repubblica eh, ci sono due cose che riguardano due articoli. Uno del vice direttore, che è Cappellini, che si occupa del rapporto tra 5 Stelle eh, e, e, e PD. E poi un altro, che è Folli, che si occupa invece del eh, PD. Eh, cioè, ovviamente stiamo parlando sempre dei risultati cosa dice tra l'altro eh, Cappellini il PD e la lezione della vittoria dice nonostante la concorrenza delle civiche il PD è primo partito a Milano, Torino, Bologna e Napoli in particolare nelle due città del nord il risultato è largo e significativo anche sul tema più controverso il rapporto con il Movimento 5 Stelle Letta porta a casa un punto per il Movimento è un anno zero perde malissimo dove si è presentato da solo come a Milano e sparisce dove governava le città solo qualcuno eh, Solo qualcuno a digiuno di esperienze elettorali può presentare il 20% scarso di una sindaca uscente come un risultato importante o addirittura la base di una potenziale leadership nazionale. I grellini resistono solo dove si sono accodati al PD, comunque uscendone acciaccati. Se Napoli doveva essere il baluardo del movimento, non pare comunque una gran roccaforte. Al trionfo dell'ex ministro Manfredi, volato oltre il 60%, il partito di Giuseppe Conte contribuisce con un modesto 9%. Poco, anche solo per sperare di trasformare in una sorta di Lega Sud il Movimento 5 Stelle. Per il Movimento 5 Stelle è l'ora delle scelte vere. Conte dovrà chiarire bene il percorso e probabilmente anche resistere ai tentativi di chi dall'interno leggerà il risultato come la necessità di riportare indietro il Movimento 5 Stelle agli anni del VAFA e del no alle alleanze. Il rischio è che Conte si fermi a metà strada e che restino vive le ambiguità di un'alleanza mai decollata sul piano dei contenuti e dell'identità condivisa. Ma da oggi è almeno chiaro che il traino dell'eventuale futura coalizione è il riformismo del PD, non il post-populismo dei Grillini. Questo diciamo, mi pare più un auspicio di Cappellini che una eh, certezza. Dicevo che c'è anche Folli che invece si occupa eh, della, del PD ver, in versione diciamo, più eh, altre alle, alle, diciamo, alleanze: e se, se, se l'insuccesso dà la testa. Dice, Ora gli interrogativi riguardano i riflessi del voto sulla maggioranza che regge il governo Draghi, oltre che sugli assetti di potere interne e alle varie forze. Di certo, nonostante le urne semideserte, quel che è successo nelle grandi città sarà ricordato come la Waterloo del centrodestra da un lato e dei 5 Stelle dall'altro, una disfatta che era nell'aria, ma le cui proporzioni sono tali da lasciar presagire conseguenze non secondarie. Con ogni probabilità finisce un'era e il tema riguarda soprattutto la Lega di Salvini, coinvolgendo peraltro, sebbene in misura minore, anche Fratelli d'Italia, mentre si riapre il conflitto dentro quel che resta del Movimento 5 Stelle. Faremo quel che è necessario, ha già detto Sibillino Beppe Grillo Tuttavia anche il campo del vincitore, ossia centrosinistra o il medio il PD, dovrà risolvere alcune ambiguità. In primo luogo dovrà decidere come trattare l'ex alleato privilegiato Giuseppe Conte, che oggi, come punto di riferimento, vale meno di Luigi Di Maio, non essendo riuscito a dare coerenza e un minimo di incisività alla sua leadership. Non c'è dubbio, dice Folli, che il PD emerga sulle debolezze altrui come forza tranquilla, ma dovrà pure orientarsi, prima o poi, tra un'area centrista, chiamiamola così, in cerca di ruolo dopo il 18% non trascurabile di Calenda a Roma e il vecchio patto con i populisti. Così la mette su Repubblica eh, Folli. Ma del rapporto diciamo, eh, tra eh, eh, PD e 5 Stelle sulla base del risultato elettorale si occupa anche la stampa con... Eh, eh, Geremicca, a pagina, ehm, eh, tra, 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 pagina 35 della stampa, eh, ci andiamo subito, eccola qui, e scrive tra l'altro Geremicca, sottovalutare la forza del centrodestra, infatti, sarebbe esiziare così come passata, ovviamente sto sintetizzando, se no non ce la farei mai, così come eh, passata la festa, sarebbe suicida non guardare dritto ai problemi che sono di fronte, e i problemi riguardano giusto la strategia annunciata per allargare il campo del centrosinistra e il tormentato rapporto con il Movimento 5 Stelle. Partiamo da questo secondo punto. I dati elettorali infatti ci dicono che il rischio ora è quello di inseguire un soggetto politico e un alleato elettoralmente in via di estinzione. L'apertura ai 5 Stelle creò molte tensioni nel PD. Calenda ne uscì proprio in polemica con quella scelta. L'interrogativo è legittimo. È una strada che vale davvero la pena di perseguire? Il primo punto, l'allargamento del campo, diciamo così, è forse ancora più complicato. Oggi, infatti, il centro-sinistra è costituito in realtà dal PD e da quelli che erano nel PD, Bersani, Renzi, Calenda, Speranza. Si tratterebbe di dare il via, insomma. Eh, no, scusate, il primo punto. L'allargamento del campo, eh, diciamo così, è forse ancora più complicato. Oggi, infatti, il centro-sinistra è costituito in realtà dal PD e da quelli che erano. Ah, va bene, ok. Si tratterebbe di dare il via, insomma, ad una sorta di complessa riunificazione, ma Bersani e Renzi sono diventati politicamente incompatibili, Renzi e Calenda lo sono per carattere, e eh, dai questo carattere. E poi chissà che qualcuno di loro non stia già immaginando un nuovo partito di cento pronto a stare di qua o di là. Certo sono questioni che si affrontano meglio dopo una vittoria, ma sono lì come macigni che ingombrano la strada. Ora, prima di tutto, viene la sfida per i ballottaggi, naturalmente, poi toccherà cominciare a lavorarci. Perché non è detto come annuncia letta che il governo sia più forte e soprattutto che la legislatura finirà davvero nel 2023. Vabbè, no, questo Jeremica, tra l'altro giornalisti hanno un po' la tendenza di fare i segretari dei partiti, però insomma ehm, andiamo a vedere ancora adesso eh, per, per quanto riguarda invece. Sì, vabbè, allora visto che parliamo del, del centro, eh, Marcello Sorgi sulla stampa sempre eh, a pagina 34, cioè dove c'è pure la cosa di Geremicca. Eh, perché eh, Sorgi tra l'altro eh, antipolitica a fine corsa, e tra l'altro chiude così. Nei commenti a caldo, man mano che le cifre si allineavano sulle tabelle, qualcuno ha voluto vedere nei risultati di ieri anche un premio a tutte le posizioni più moderate, anche a quelle del più illustre tra gli sconfitti, Calenda. È vero, ma da qui immaginare un rassemblemento centrista in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica ne corre. Sebbene sia molto probabile che lo stesso Calenda a Roma, per discutere di un eventuale, ma molto eventuale, quasi impossibile, appoggio a Gualtieri al secondo turno del 17 ottobre, ponga l'alternativa o con me o con i 5 Stelle. Questo tipo di trattative però avevano più significato quando ancora esistevano i partiti e i loro insediamenti. Eh, i, loca- I loro insediamenti locali erano solidi. Si ha un bel dire che la vittoria delle sindache Grilline nel 2016 fu determinata dalla giravolta al secondo turno del centrodestra in favore dei 5 Stelle. La verità è che allora le spinte verso il cambiamento erano molto forti e provenivano da tutte le parti. E le due candidate semisconosciute trionfarono perché seppero tendere le vele sfruttando le raffiche che spiravano a loro favore, salvo poi dimostrarsi inadeguate e ad amministrare. Ma mai come nelle elezioni dei sindaci, infatti, il valore di una vittoria si misura sulla capacità degli eletti. Da oggi dunque comincia un'altra storia. L'unica certezza è che governare le grandi città è diventata ancora più difficile. Mi permetto di segnalare a Sorgi che se fosse vero quello che lui dice ci sarebbe stata una vittoria al primo turno schiacciante della Raggi. Segnalo che se non erro la Raggi al primo turno ha preso il 34% e il sottoscritto ha preso il 24%. Eh, Sono andati a votare al ballottaggio meno elettori di quanti non sono andati a votare al primo turno e mi dispiace ma è stata proprio diciamo un voto della destra che è andato alla raggi perché si voleva colpire Renzi e bla bla bla, tutta la storia che sappiamo, ma è esattamente il contrario di quello che dice Sorgi. Va bene, ma questo lo dicono i dati, eh, non è che lo dico io. Ehm, allora, eh, a questo punto abbiamo ancora però eh, da vedere come ci viene affrontata il centrodestra e qui lo vediamo dai giornali ovviamente del centrodestra, che mi sembra siano quelli più... o comunque più attenti al centrodestra. Comincerei con Minzolini sul giornale in prima pagina eh, che tra l'altro scrive un'occasione mancata, ma anche un monito perché la coalizione non imparerà nulla da questa lezione, alle elezioni politiche rischia di sbattere il muso. E l'insegnamento è semplice, innanzitutto una coalizione ha senso se si dimostra unita, una guerriglia continua per accaparrarsi una leadership tutta da verificare fa venire meno lo sforzo comune per vincere, è successo a Matteo Salvini e Giorgio Meloni che continuavano a litigare mentre il nemico era alle porte, casi Morisi e Fidanza. L'unità però non può essere di facciata, va verificata nei comportamenti, a cominciare dalla scelta dei candidati, prossima prova è il Quirinale. E qui c'è da fare una riflessione. La questione dei nomi non si risolve con la logica dell'SMS inviato dalla Meloni giorni fa a Salvini. Caro Matteo, con i candidati civici non si va da nessuna parte. Il problema è più generale, riguarda il nuovo mood che attraversa il paese nel dopo Covid. I populisti sono in crisi, i grillini sono ai minimi termini, i sovranisti destra non bastano per vincere. È tornata in voga la vecchia legge per cui, in un sistema bipolare, per imporsi il candidato deve essere rappresentativo del suo schieramento, ma nel contempo avere la capacità di pescare consensi in quell'avversario. In caso contrario rischi la sindrome Le Pen. Deve essere insomma una figura di confine tra i due poli, Reagan e Clinton negli Stati Uniti, o Blair in Inghilterra. Pure da noi al tempo del bipolarismo vero hanno vinto solo Berlusconi e Prodi due personalità moderate adesso che Berlusconi fosse moderato quando si contrapponeva a Prodi bah. Eh, va bene eh, dice, beh, gli altri, vedi Bersani, al massimo, vedi Bersani al massimo hanno strappato un pareggio oggi siamo tornati a ieri se nei discorsi di sala cancelli la parola sinistra appare come un moderato e sempre per indicare personaggi di confine se Giorgetti a Roma ha parlato bene di Calenda in campagna elettorale all'epoca della scelta del candidato Calenda propose al centrodestra un ticket civico con Guido Bertolaso questi sono ora gli kit vincenti civici o meno infine c'è la politica di, la politica. Salvini ha avuto il merito di aprire la strada a Draghi quando metà del PD ne dubitava poi ammaliato ancora a tratti eh, attratti dalle sirene del sovranismo si è fatto sfior- soffiare il merito da Letta ha perso l'occasione per darsi un'immagine di leader moderno e non riesce a cambiare copione. Non risponde da dieci giorni al telefono a Giorgetti e da una settimana a Draghi. Una politica infantile. E poi ti chiedi perché, da ieri, a destra come a sinistra è tornata la nostalgia di Berlusconi. Vabbè, insomma, questo è un po' di parte, diciamo, questo italiano Minzolini. Però, eh, questo è. Andiamo a vedere quello di Sallusti sul libero. Eh, che tra l'altro dice: Adesso serve un tagliando per ripartire. Dice tra l'altro, Salusti: Non è una tragedia, ma certo è un campanello d'allarme in vista delle prossime scadenze elettorali. Si dice: Candidati sbagliati, certo, ma qualcuno li ha scelti. Si aggiunge: Colpa dell'assenteismo, ovvio, ma non penso che la gente avesse di meglio da fare. È che, di, di dovere, di, è, è che chi di dovere non è riuscito a motivare a sufficienza. Gli agguati giudiziari e mediatici certo non hanno aiutato ma il vero problema penso sia la babele di voci che alla lunga ha stordito gli elettori a partire da quella sulla gestione del Covid vaccini sì ma anche no via libera al Green Pass ma, non, ma proprio non ci piace eccetera eccetera e infine quell'accesso di assio nella concorrenza tra Lega e Fratelli d'Italia che ha svilito i contenuti e trasformato le elezioni in una gara a due sulla testa dei candidati stessi è presto per tirare conclusioni però a caldo Eh, Si può già dire che la spinta propulsiva dei sovranismi e populismi di tutti i segni sembra mostrare la corda. Lo dimostra il successo di Sala a Milano, primo sindaco ad essere eletto al primo turno, quello personale di Calenda a Roma. In generale la la sensazione è che nelle urne ha aleggiato un effetto Draghi, cioè voglia di una politica competente e autorevole. Il tracollo di 5 Stelle, veri sconfitti di questa tornata, sta lì a dimostrarlo. Chiude così è Sallusti, immagino che per due settimane cioè fino al ballottaggio si lavori per salvare il salvabile a Roma, Torino e Trieste ma poi servirà un tagliando, gli elettori di centrodestra ci sono e non hanno tradito con altri partiti bisognerebbe spiegargli con chiarezza fino a che che si è in tempo che cosa è questa coalizione a doppia trazione dove e con chi vuole andare operazione non semplice ma non più rinviabile, così eh, la mette la mette eh, Sallusti. e Voglio segnalarvi ancora, eh, sul Messaggero, eh, con Beni si occupa del centrodestra pagina 17, comincia a prima pagina, si occupa ovviamente anche del centrodestra, ma poi a pagina 17 la mette così. In fase di crisi e transizione non c'è volontà di avventure, di fughe nell'utopia, di audaci, sperimentazioni. Si preferisce affidarsi a chi offre l'immagine a volte eh, suffragata da storie personali in questo senso convincenti di essere <coughs> un uomo o una donna capace quantomeno di provare a prendere eh, il classico toro per le corna si potrebbe perfino malignamente sottolineare che una scelta del genere rappresenta in quasi tutti i casi eh, una certa dissonanza con certe scelte del segretario del PD di proporre fughe in avanti ma forse anche lui è almeno se un po' ricreduto sul punto ci sarebbe da chiedersi perché mai allora parte del PD eh, sia, eh, ci sia tanta voglia di tenersi stretta l'alleanza con il Movimento 5 Stelle che non sembra così convinto della permanenza del realismo nell'azione politica. Ci sono naturalmente ragioni per così dire ar- aritmetiche perché siccome, come diceva Totò, eh, giustamente, il, eh, è la somma che fa il totale quando devi vincere non puoi fare lo schizzinoso eh, a priori su come eh, raggiungerlo. Tuttavia, dopo che si saranno digeriti i risultati c'è da immaginarsi che anche in quel campo si dovrà fare i conti e considerare una revisione di certe considerazioni su dove sta il perno del, progres- del progressismo. Poi, riferito al centrodestra, dice: quanto al centrodestra è difficile immaginare che questa avventura elettorale lo lasci intatto. Forse la Veroni si comporterà come il vecchio PC dei suoi momenti meno felici quando non aveva revisioni perché gli bastava, perché si, ba- si beava eh, di considerarsi una molto consistente minoranza che avrebbe avuto per sé il futuro pur non sapendo né quando né come difficile che questo possa valere per una forza che ha una componente di governo assai forte come per la Lega impossibile per un partito che deve fare i conti con la sua storia come Forza Italia ormai tutti hanno toccato con mano che non si vince con gli slogan alla moda né quelli presi dalla follia dei social né quelli che rimandano alle vecchie liturgie dell'antipolitica italiana il mondo è cambiato, conclude Pambeni e i cittadini se ne stanno accorgendo. Naturalmente, come una rondine non fa primavera, non è una singola pur importante tornata di amministrative che cambia definitivamente il quadro. Però sono segnali importanti che sarà opportuno per tutte le forze politiche cogliere. Tanto da qui in avanti saranno continuamente chiamate a misurarsi con quel cambiamento epocale che hanno sottovalutato o hanno interpretato solo con fuga nella fantasia. Per di più perché a livello tanto nazionale quanto europeo, ad internazionale, tutto è in movimento. Questo sul messaggero. Segnalo ancora eh, Cerasa sul foglio, eh, città in rivolta contro il bla bla bla, l'abbiamo visto e tra l'altro scrive Cerasa. Eh, una sberla alla Lega di Matteo Salvini, uno sgambetto ai cugini di Orban di Giorgio Meloni, un ceffone al vecchio Movimento 5 Stelle, una carezza al PD di Enrico Letta, un sorriso alla Forza Italia del Cavaliere, un buffetto al centro di Carlo Calenda. Le amministrative, lo sappiamo, valgono quel che valgono e non sempre quello che succede nelle grandi città ha necessariamente un suo riflesso simmetrico a livello nazionale. I partiti che vincono nelle città, è chiaro, non sempre vincono le regioni, e i partiti che vincono nelle regioni non sempre sono quelli che poi si affermano nel resto del paese. Ma quando alcuni trend si mostrano con una certa costanza è inevitabile provare a trasformare un voto locale in un'elezione nazionale. E in questo caso i 12 milioni di italiani che tra domenica e lunedì sono andati a votare, e per realtà non erano 12 milioni, se non sbaglio, o almeno vabbè, questo sarà già fatto il. avrà già tolto la parte assintismi, va bene. E I sindaci dei comuni importanti come Roma, Napoli, Milano, Torino e Bologna e Trieste e di regioni importanti come la Calabria qualche indicazione interessante l'hanno offerta. Ancora prima di guardare tutto il girato. La prima indicazione gustosa riguarda il vero filo conduttore di queste elezioni, la rivolta grassa, sincera e fragorosa delle grandi città italiane contro il populismo. Direi che il 4 marzo del 2018 è stato finalmente cancellato e sarebbe troppo, ma la tentazione c'è. Va bene, poi qui si fa l'analisi di tutte le città e chiude così. Eh, Dice... Perdono dunque i candidati di destra più vicini a Meloni e Salvini, finisce la stagione della famigerata rivoluzione grillina, Eh, vincono a destra i candidati eh, più lontani da Meloni e Salvini e vincono a sinistra i candidati più a loro agio con una nuova stagione politica che il segretario del PD Enrico Letta eh, sarà eh, chiamato ad interpretare. Una stagione in cui l'alleanza rosso-gialla avrà un futuro a condizione che il PD riuscirà a costruire col Mento 5 Stelle un nuovo rapporto di forza finalizzato a togliere al grillismo la golden share della coalizione. Ci dicono questo le elezioni amministrative, ci dicono qualcosa sulla resilienza non scontata del centrosinistra, ci dicono qualcosa sulla debolezza delle leadership di Meloni e Salvini, ci dicono qualcosa sul governo Draghi che beneficerà della nona avanzata dei populismi. Ci dicono qualcosa sul nostro Parlamento che è riuscito a rappresentare un moto antipopulista in atto nel Paese prima ancora che esso venisse certificato dalle elezioni. E ci dicono qualcosa di importante anche sull'elettorato di centrodestra che attraverso le amministrative ha lanciato un appello disperato alla sua classe dirigente. Morire populisti? Anche no, grazie. Chissà se qualcuno a destra avrà il coraggio di ascoltare i propri lettori. Un tempo sarebbe detto follow the money, oggi forse è sufficiente dire follow the green pass. Va bene, questo sul Cerasa sul, sul foglio. Voglio segnalarvi ehm, ehm, ancora eh, la, la Schianchi che si occupa... Vediamo l'effetto Draghi? Che orè? Uh, Mamma mia, è già tardissimo. Eh, allora, andiamo rapidi. Eh, a pagina 34 della stampa la Schianchi si occupa del dell'effetto su Draghi, di come eh, si trova Draghi, di queste elezioni, nei commenti, e, dice Draghismo e urne vuote, e dice, tra, scrive tra l'altro la Schianchi, ora è, un, è tutto un cospargersi il capo di cenere, una sconfitta per tutti, serve un'autocritica, un dato drammatico, ma al netto dell'enfasi non c'è dubbio che il dato di affluenza di ieri nelle grandi città di Roma, Torino, Napoli e Milano, che non arrivano al 50%, persino la solita Bologna supera appena il 51%, Eh, dato più basso della sua storia sia il primo dei risultati di questa tornata amministrativa su cui i partiti devono riflettere tanto più quando si approfondisce il dato al microscopio della realtà locali nella capitale e nelle periferie di Torbellameneca e Torrangela che il dato sprofonda al 42% mentre supera ampiamente il 50% ai russuriosi parioli eh, così come a Torino è il centro a trascinare l'affluenza quando nelle periferie regna la disaffezione chiude così la schianchi qui In una maldestra selezione delle classi dirigenti sta la responsabilità della politica che ieri da destra a sinistra senza eccezioni riconosceva in quel dato, in quel solo elettore su due che ha deciso il risultato, una sconfitta collettiva ma anche una cartina di tornasole dello stato di salute dei partiti tanto effervescenti e vitali nella polemica quotidiana quanto nell'impressione che restituiscono poco incisivi e a tratti rilevanti in questa fase politica questa è l'impressione che rimandano i partiti di governo che discutono e rilasciano dichiarazioni e interviste salvo poi arrendersi di buon grado alle scelte del premier Draghi che come un preside di scuola talvolta accontenta uno sia il Green Pass sui posti di lavoro Salvini Mastica Amaro e Letta Esulta. Tra eh, l'altra lo rimbrotta, non è il momento di prendere soldi ma di darli dinanzi alla proposta del segretario PD di una patrimoniale per consentire una dote ai diciottenni, di fatto avvocando a sé gli occhi dei cittadini, scelte e decisioni. Una dinamica forse inevitabile in questa fase, ma non salutare per i partiti. Qui sembra la Schiacchi eh, potrebbe farsi una, una pizza con Ignazzi. Eh, ma non salutare per i partiti il tasso di fiducia di cui godono presso l'elettorato la tendenza non è solo italiana, se è vero che a giugno anche in Francia è scattato l'allarme a stensione alle regionali ma si tratta di un vento da contrastare prima di tutto con la credibilità delle proposte dei candidati Vabbè, questa è la Stianchi, eh, a proposito di Draghi eh, vi segnalo anche Sansonetti sul riformista in in prima pagina eh, dice: C'è un solo vincitore alle elezioni comunali. Il suo nome è Draghi, Draghi Mario, professione presidente del Consiglio. Ci si chiedeva nei giorni scorsi se il risultato del voto avrebbe avuto ripercussioni sulla politica nazionale. La risposta è sì, enormi ripercussioni. Gli elementi essenziali di questo voto, in attesa di poterli definire meglio quando si avranno notizie sulla distribuzione dei voti di lista, sono questi. I 5 Stelle perdono tutto quello che avevano conquistato cinque anni fa, cioè perdono le due grandi città che amministravano, Roma e Torino, e le perdono in modo rovinoso perché non si era mai visto un sindaco uscente restare sotto la soglia del 25% dei voti e non riuscire neppure a qualificarsi per il ballottaggio. Il centrodestra naufraga con risultati quasi umilianti, come quello di Napoli, ma anche quello di Milano e quello di Bologna, e capisce che l'idea che la corsa verso l'elezione del 2023 sia una passeggiata con un colpo di mano finale è un'idea del tutto infondata. Non solo, ma le uniche due dispute elettorali che vince, cioè Trieste e Calabria, le vince candidati moderati e vicini a organici a Forza Italia, Salviniani e Meloniani spariti. A Torino, che resta l'unica sfida aperta, il candidato di centrodestra è quanto più lontano si possa immaginare del suo organismo. Chi può dire di avere vinto questa tornata, almeno nei sei capoluoghi di regione dove si votava, è il PD, che si accaparra al primo turno Bologna-Milano, anche Napoli e Ipoteca Roma e Torino. Dove perde il PD? A parte Trieste, che era scontato, perde in Calabria, dove aveva stretto un patto con i 5 Stelle, evitando un proprio candidato forte. Per il resto il PD vince da solo a Milano, si piazza da solo a Torino e ipoteca da solo la vittoria di Roma. Quando dico da solo intendo dire senza i 5 Stelle. Diciamo pure che l'idea di un'alleanza strategica tra PD e 5 Stelle si è un po' sbriciolata. A questo punto è evidente che è assai improbabile immaginare una coalizione forte e unita in grado di sbaragliare in campo nel 2023 e poi governare. L'unica possibilità è di tenere in piedi il paese. Eh, l'unica possibilità di tenere in piedi il paese resta Draghi e le urne hanno detto chiaro questo, i tre partiti che fanno la fronda a Draghi Due da dentro, la coalizione, Grillini e Salvinisti, e uno da fuori, Fratelli d'Italia, sono gli sconfitti, i partiti più organicamente draghisti, PD e Forza Italia, portano a casa i risultati. Così eh, la mette Sanzonetti. A questo punto eh, vi segnalo a proposito di Draghi, anche oggi sforiamo un po' ma non, è, è inevitabile, il domani con Stefano Feltri eh, che risulta- il miglior risultato che Draghi poteva desiderare. Dice quando Sergio Mattarella ha incaricato Draghi di formare un governo ha innescato un processo di evoluzione del sistema dei partiti i cui frutti si iniziano a vedere con queste elezioni amministrative. Eh, e, di, e dice tra l'altro Feltri. Eh, l'uscita di Salvini è ormai inevitabile anche se non sarà immediata Giorgia Meloni però non sembra pronto e capace di prendere il posto ad approfittare di questo stallo a destra possono essere candidati centristi con caratteristiche diverse Beppe Sala a Milano l'unico che ha provato a cavalcare la nuova sensibilità ambientalista o Carlo Calenda a Roma sconfitto ma con un risultato che lo proietta come protagonista di questo spazio piccolo o grande che sia finora presidato da Matteo Renzi mai così impalpabile ancora eh Tutte buone notizie per Draghi e Mattarella. Il sostegno ai partiti di destra sarà forse maggioritario nel paese, ma nelle grandi città la combinazione PD-5 stelle resiste. Chiude così. A questo PD i 5 stelle sono utili, ma forse non indispensabili, cosa che rasserena tutti sul lato democratico, perché è più facile stare in un'alleanza da leader eppure sul fronte pentastellato dove molti non hanno gradito le impostazioni di Giuseppe Conte ora è chiaro che l'ex presidente del Consiglio non sarà mai il candidato premier della coalizione ma solo l'amministratore del declino del movimento queste elezioni innescheranno scosse telluriche all'interno dei partiti ma sono scosse di assestamento verso la stabilità così la mette eh, Stefano Feltri chiudiamo con l'omonimo che è Mattia Feltri che si occupa di Appendino e Raggi e il titolo è emblematico del del suo... Buongiorno, questa mattina. Soffia il vento. Dice: La grande rivoluzione se ne va nel soffio di vento di un quinquennio. Chiara Appendino e Virginia Raggi si eclissano in una mestizia opposta all'euforia catartica con cui albeggiarono su Torino e Roma. Nel tempo abbiamo loro riproverato di tutto, in particolare la rinuncia più spesso a petto in fuori, talvolta per inadeguatezza, a qualsiasi ipotesi di grande opera. Le Olimpiadi estive o invernali, il nuovo stadio, impianti di smaltimento rifiuti, fossero collaudati o di nuova generazione, ma loro ci guardavano di sbieco e ghignanti, poiché era nei presupposti. Le grandi opere, ecco il messaggio scalcagnato e affascinante, sono roba di grandi affari e dunque delle grandi ruberie, sono la eh, mefistotelica menzogna delle elite per depredare il popolo. Noi, dicevamo, dicevano, organizzeremo la rivoluzione delle piccole opere, saremo le filosofe del piccolo capotaggio, saremo le campionesse della piccola, ovvia, quotidiana buona amministrazione che sottrarrà le periferie dal saccheggio e dal dominio del mm, centro ricco e altezzoso. Avrebbero dovuto fare delle periferie luoghi di nuovo inaudito splendore dove anzi, bastare, eh, dove anzi bastare uno schiocco di dita era così evidente e così facile. Ma cinque anni dopo le periferie sono ancora lì. Se non un passo indietro: rifiuti dove c'erano i rifiuti, buca dove c'erano le buche, emarginazione dove c'era l'emarginazione, distanza dove c'era distanza. Tutto finito. Nelle periferie si registrano i più alti tassi di astensionismo la gente se n'è rimasta a casa a salutare col silenzio la sbornia e la gran cassa dell'ultimo imbonitore il grillismo quel tipo di grillismo è volato via in un soffio di vento così eh, chiude Feltri e credo di aver dato un quadro di tutti eh, i possibili eh, commenti abbiamo fatto una una rassegna stampa monotematica vi voglio segnalare rapidamentissimamente sul caso eh, Morisi il giornale a pagina 14 ci dice che eh, morisi pronto a esibire prove che lo scagionano sulla droga dello stupro l'ex spin doctor potrebbe dimostrare che la bottiglietta non era sua l'ombra del ricatto, questo lo già visto per quanto riguarda invece eh, Fanpage vi segnalo sul, eh, sul dubbio un editoriale del direttore Vali che dice l'inchiesta di Fanpage non è fango mediatico giudiziario e poi... Ehm, sulla, ecco, su altre cose, riforma del fisco messaggero, vi segnalo il messaggero a pagina eh, 21 che ci dice che ci siamo, è eh, convocata la cabina di regia eh, fisco arriva la riforma del governo, tagli IRPEF al centro medio e via Lira. oggi la cabina di regia e subito dopo il CDM per approvare la delega c'è anche il catasto, vedremo eh, che cosa succederà e poi per quanto riguarda i vaccini, va bene, oggi si parla della decisione dell'EMA sulla terza dose, in particolare il Corriere della Sera a pagina 24 e 25, mentre Repubblica a pagina 27 si occupa del dramma, diciamo, sì, in alcuni casi è proprio il dramma di tutti coloro che le centinaia di migliaia di persone che si sono vaccinate con dei vaccini che non sono riconosciuti in Italia che non possono avere il Green Pass nonostante siano vaccinati 100.000 lavoratori vaccinati con Sputnik senza Green Pass diventeremo fantasmi mentre l'EMA dà il via libera alla terza dose anche per gli over 18 questo ci dice Repubblica eh, poi ehm, per quanto riguarda la giustizia segnalo il dubbio che ci dà la notizia a pagina 9 che riprende il cammino il provvedimento sulla separazione delle carriere oggi dovrebbe essere il voto decisivo in commissione giustizia sul filo dei voti la sfida per separare le carriere dei giudici e dei PM in riferimento alla proposta di legge delle camere penali che è una proposta di legge di iniziativa popolare per quanto riguarda il tema delle magistrate in particolare i litigi sulla ehm, eh, sulla, sulla mh, sentenza Lucano, vi segnalo Luciano Capone sul foglio, i comizi di Scarpinato contro consulta e cedue, le parole di magistratura democratica su Lucano mostrano il dramma della giustizia politicizzata e a proposito di questo voglio segnalarvi invece il riformista pagina 6 eh, che vi ricordate che ieri l'avevo detto e faceva un po' ridere Caselli che diceva che, che era bellissimo vedere i, i magistrati che... E discutevano sulla sentenza Lucano e oggi Tiziana Maiolo scrive un articolo l'ite tra toghe su Lucano e Caselli è tutto contento secondo lui si passerebbe dall'interesse per le carriere alla discussione come se il sistema denunciato da Palamara non fosse questione che tocca tutta la magistratura il garantismo a dondolo così eh, la mente Tiziana Maiolo e poi eh, per quanto riguarda il tema dell'energia e dei rincari si muove l'Unione Europea però con una serie di contraddizioni interne sulla Repubblica si parla del G20 dei centri studi con una proposta che sarà fatta a Draghi a Repubblica, pagina 23 poi su tutti i giornali si parla del Nobel della medicina vi segnalo sulla stampa una bella fotografia dove si vede una carabiniera che ha sventato un suicidio eh, nel bellunese mi pare seduta su un ponte mentre la persona si voleva buttare di sotto e stava già dall'altra parte del parapetto Eh, e poi Pandora Papers ma vedrete che se ne parla su tutti i giornali ma insomma avremo tempo di eh, parlarne ancora su tutti i giornali si parla del blackout che c'è stato ieri di Facebook con relativo Whatsapp eccetera eccetera Eh, il ponte di ferro è andato a fuoco perché un fornellino dal video si vede che prende fuoco a causa di un fornellino che è stato acceso da chi ci stava sotto i problemi serissimi in Liguria con le piogge torrenziali che ci sono state anche questo trovate su tutti i giornali se volete sul Libero ci si occupa di Pungemon che resta in Italia il Libero e poi invece sull'Avvenire a pagina 10 si parla dei crimini che si stanno comprendo in Libia nei confronti degli immigrati abbiamo fatto tardissimo, vi chiedo scusa ma oggi capirete che era una giornata particolare domani ci ritorneremo nei ranghi buona giornata a tutti e se volete ci vediamo domani mattina